0: Vamos a ir a Deuteronomio, es el quinto libro de la Biblia. Deuteronomio, vamos a ir al capítulo 15. Vamos a comenzar con el verso 9. Vamos a ver a terminar, que sería el 22. Del verso 9, capítulo 15 de Deuteronomio. ¿Ya lo tenemos, hermanos? Amen. Verso 9, en el nombre del Señor. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique alineación, ni agorreo, ni certílago, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios. Porque estas naciones que vas a heredar a gorreros y adivinos oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Profeta de en medio de ti, de tus, de tus hermanos como yo te levantará Jehová tu Dios a él oiréis. Conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios en orar el día de la asamblea, diciendo, no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios, ni vea yo más este gran fuego, para que no muera. Y Jehová me dijo, han hablado bien en lo que han dicho, profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él hablará todo lo que yo le mandare. Más. A cualquiera que no oyere mis palabras, que él hablare en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien yo no le haya mandado hablar. O, o que hablare en nombre de Dios es ajeno, el tal profeta morirá. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová y no se cumple lo que dijo, ni aconteciese, es palabra que Jehová no ha hablado. Con presunción la habló el tal profeta no tengas temor de él. Vamos a orar en el nombre de Jesucristo. Altísimo Dios, Señor del cielo y de la tierra, aquí estamos, hemos dado tu palabra, y ahora solamente esperamos su bendición. Que sea su Santo Espíritu, Padre guiándonos en esta hora, tomando el control completo, Señor, de mi boca, de mi corazón, mi mente, todo mi ser, para la avanza de su nombre y para hablar su palabra con todo amor, con todo respeto, con temor y temblor ante su presencia y todo lo que se diga, lo que se haga. Sea para la alabanza de tu nombre, Dios mío, para darle gloria y honra a usted, Señor, y para beneficio del oyente. Le damos gracias, Altísimo Dios, reciba alabanza en esta hora y tu palabra pueda producir lo que usted la manda hacer a cada corazón, a cada vida, Padre, en tu nombre que no regresa vacía. En el poderoso nombre de Jesús lo pedimos y la alabanza sea para usted, Altísimo Dios. Le damos gracias, le agradecemos grandemente. En el poderoso nombre de Jesús. capítulo 18, versículo 9, no era el 15, ¿verdad? Bueno, ahora sí, usted lo busca ahí, lo va a encontrar, capítulo 18 y el versículo 9 en adelante, ¿verdad? Donde estamos trabajando hoy. Vamos a hablar entonces, bajo el tema, el profeta, ¿verdad? El profeta, este, es aquel que habla de parte de Dios, ¿verdad? Pero, pero en esta ocasión, este, vamos a hablar porque todos aquellos que Dios ha usado en el antiguo tiempo y en este tiempo para hablar su palabra, eh, son profetas de Dios, porque hablan la palabra de Dios, ¿verdad? Pero en esta ocasión vamos a hablar de él profeta, en singular. No de los profetas, sino de él profeta. Gloria sea el nombre del Señor. Ahora bien, podemos ver entonces que una de las recomendaciones que el Señor le da al pueblo de Israel es que no practique las abominaciones que hacen antes de llegar a la guerra de Canaán, los, los amorreos, todos los, los cananeos, este, tenían prácticas bien abominables delante del Señor, eh, pasaban a sus hijos y a sus hijas por el fuego para ofrecérselas a ídolos paganos, y Dios no quería que su pueblo hiciera esto. Y aparte de eso, además de eso, este, también ellos eh, escuchaban a los encantadores, a los adivinos, a los hechiceros, a los que consultan con los muertos, y todo eso era abominación para Dios, ¿verdad?, y eso no solamente fue en el tiempo anterior antiguo sino que hasta el día de hoy también está penado de parte de Dios que eh, usted y yo atentamos a este tipo de prácticas de estar escuchando a los agorreros a los a los, este, a, los, este, a, los sertílogos, a los agorreros, a los hechiceros y a, a los adivinos y a todos los que practican la idolatría y, y todos los que consultan a los muertos los llamados que el llaman todo eso está penado delante de Dios la iglesia no tiene que meterse en eso si la iglesia necesita saber algo no tiene que ir a buscar a un brujo, tiene que consultar al Señor y el Señor Jesucristo le va a dar respuesta, bendito el nombre del Señor cualquier cosa que necesite, cualquier cosa que esté buscando cualquier problema que pase es el Señor que le va a, a revelar por una forma o por otra pero no tiene la iglesia que andar porque este, yo me acuerdo que cuando, cuando estaba este pequeño eh, habían algunos y me habían también este, arrastrado a mí como dijo Pablo Bernabé que lo había arrastrado también a Bernabé la idolatría de ellos, eh, la hipocresía de ellos a mí, a mí me habían arrastrado con eso de que no miraba el periódico sino solamente para ver el horóscopo me habían arrastrado pero había, había una familia que, que, que este, es lo, lo único que hacía no leía noticias del periódico lo único que iba a la, a la parte donde estaba el Orozco para estar viendo eh, ¿Qué le decía el horóscopo y, y me preguntaban a mí, y tú de qué mes eres, de tal mes, ok. Y ya me empezaban a buscar, oh, mira lo que te dice, esto y lo otro. Y, y entonces, si ya me habían arrastrado, dijo, a, a ver, la vez, ¿verdad? Este, entonces, este, y, pero una vez viniendo al Señor, eh, damos cuenta que todas esas prácticas a Dios le agrada. Eso que observan las estrellas, Dios no quiere eso. Eso de que, de que, de que los adivinos, los, los, los que los aborren, los que andan ahí queriendo adivinar. Este, los certílegos y todo tipo de hechicería, todo tipo de idolatría encantadora, divino, todo eso magos, todos los que hacen dibujos con cositas esos certílegos hechiceros, Dios no quiere nada de eso hermano amén, amén. amén, amén. Este, en la Biblia aparece un mago ahí verdad el mago Simón que estaba ahí queriendo este, eh, eh, pero haciendo sus, sus artimañas pero bueno se, supuestamente se repitió verdad de lo que andaba haciendo amén. pero bueno este, eh, queremos entonces decir que Que el Señor eh, este, Le dice a su pueblo que Él no quiere que cuando lleguen a la tierra Que Él va a heredar a, a su pueblo Lleguen a, a practicar las costumbres que, que esos pueblos hacen Porque es la razón, la causa Por la que Él está echando a sus pueblos de delante de ellos Esa es la razón por la cual Dios está eh, Sacando a esos pueblos De, de, de Canaán Y darle la heredad a los, a los hijos de Israel la, la heredad de la tierra Porque esas personas a los aborreros y a los divinos, oye, y dice más el Señor, aquí no te permite que hagas ese tipo de cosas, Dios no le permite a usted ni a mí que andemos consultando, hermanos, con aborreros, con, este, con sortílogos, con hechiceros, con encantadores o adivinos, o todos ese tipo que consultan los muertos o los magos, ¿verdad? No le está permitido a usted hacer eso, ni a mí tampoco, ¿verdad? Solamente si tenemos una petición, se lo hacemos al Señor Jesucristo, amén. amén. Es, por eso, es por eso que aquí decimos: vamos a, vamos a orar con por peticiones, porque estamos pidiendo al Señor nuestras necesidades, porque es Él que sabe nuestro, nuestro, nuestro levantar, nuestro dormir, nuestro, todo nuestro ser lo conoce y es Él quien nos va a iluminar nuestra vida. Pero no, amén. esa gente que presume adivinar el futuro y que es que lo otro, no, hermano, no hagas caso de eso, dice el Señor, ¿verdad? Amén. Sino que hay que hacerle caso a lo que dice la palabra del Señor Jesucristo. Amén. Ahora bien. El versículo, eh, el versículo uh, 18, eh, eh, vamos a hablar de el profeta, de lo que estamos hablando, el profeta, no los profetas, sino el profeta, amén, dice así, profeta le levantará de en medio de sus hermanos como tú y pondré mis palabras en su boca y él les hablará todo lo que yo mandare. Más a cualquiera que no oye mis palabras, que él hablara en mi nombre, yo le pediré cuentas. El profeta que tuviese la, que tuviera la presunción de hablar palabra en mi nombre, a quien, a quien yo no le haya mandado hablar, o que hablar en nombre de dioses ajenos, el tal profeta morirá. Y si dijeras en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablar en nombre de Jehová y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciera, es palabra que Jehová no ha hablado, por presunción la habló el tal profeta, no tengas temor ahora bien, este eh, quiero decirles algo que, que, que está en el versículo 16 que, que dice eh, conforme a todo lo que pediste a Jehová tu Dios, en Oreb el día de la asamblea, diciendo no vuelva yo a oír la voz de Jehová ni Dios, ni vea yo más este gran juego para que no muera. ¿Qué pasó aquí? Bueno, es que cuando Dios le dijo a Moisés que reuniera al pueblo porque Dios iba a ser presente en el monte, en el monte Oreb, este, Dios eh, le dijo a Moisés que santificara al pueblo porque al tercer día Dios iba a aparecer. Y eso fue lo que pasó. Entonces el pueblo comenzó a oír estruendos, truenos, relámpagos y aparte de eso, un juego abrasador Y esos, esas voces que tronaban, el pueblo dijo a Moisés, nosotros no queremos oír la voz de Dios, porque vamos a morir. Mejor habla tú con Dios y nosotros vamos a hacer lo que tú nos mandes. Entonces Dios dijo, no, está bien lo que has dicho. Y es por esa razón que, que dice, profeta, se levantaré delante de tus hermanos. ¿Por qué? Porque de esa forma Dios podía mandar su palabra a través de un ser humano, podía hablarnos sin ninguna, eh, 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 sin, sin ninguno que pudiera morir, sin ningún eh, eh, digamos así, como, como que alguien va a morir por oír esos truenos que la, voz, la voz tronante que hablaba y todo eso ¿verdad? entonces no había ningún peligro de morir, entonces del profeta que estamos hablando hermanos es nuestro señor Jesucristo bendito sea su nombre bendito, yo pondré mi palabra y todos los que hablen la hablarán en nombre y aparte de eso todas aquellas personas que no escucharon o no oyeran a este profeta le pediré cuentas Ahora, podemos ver que mucha gente no cree en el Señor Jesucristo. Amén. Ahora, eso, eso no significa que, que el Señor Jesucristo solamente sea profeta. Ya porque estamos hablando de que este, la profecía habla de que, este, que el Señor dijo: Levantaré profeta como tú y a él lo dirá todo el pueblo. Y aquel que no escuchar el profeta será desarraigado, dijo Pedro, ¿verdad? En, en hechos de la congregación. Ahora bien, podemos ver entonces de que el Señor Jesucristo. Es, 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 es profeta verdad eh, él vino a darnos la palabra de Dios él era Dios, era un cuerpo humano Dios no podía, no podía venir a este mundo tal como él es porque el pueblo antiguo no pudo resistir cuando Dios hablaba porque eran truenos era fuego abrasador y la gente no pudo soportar esos truenos que casi este, eh, casi los dejaban sordos esa voz de Dios tronante amén hermanos y Dios entonces vino en un cuerpo humano, en la faz de ese profeta. Y todo era para, gloria al nombre del Señor, para hablarnos a nosotros. Para hablarnos palabra de vida. Para enseñarnos. Ahora bien, como estamos hablando del profeta, quiero leer otras escrituras. Que están en Juan, el capítulo 1 y verso 19. Quiero leer una parte de aquí de por qué se le llama el profeta porque ya Moisés había adelantado de que Dios iba a levantar el profeta de entre sus hermanos dice el verso 19 este es el testimonio de Juan hablando del de evangelio de Juan cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen tú eres, tú quién eres confesó y no negó, sino confesó yo no soy el Cristo. Y le preguntaron. ¿Qué pues eres tú Elías? Dijo no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió no. Le dijeron. Pues quién es para que demos respuesta. A los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo yo soy la voz de uno que clama en el desierto. Enderezada el del camino del Señor. Como dijo el profeta Isaías. Y los que habían sido enviados eran de los fariseos. Y le preguntaron, y le dijeron, ¿Por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni elías, ni el profeta? Juan le respondió diciendo, Yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Este es del profeta que estamos hablando. Gloria al nombre del Señor. Eh, eh, este, algunos, como Juan apareció en el desierto, este, bautizando, ¿verdad? Este, Salió del destierro en el desierto y llegó a un lugar, al río Jordán, y comenzó a bautizar, a decir arrepentidos, porque el reino de Dios se ha acercado, y empezó a bautizar. Y entonces, este, la gente, los, los, los fariseos, los, los escribas y todos los líderes religiosos de Israel pensaban que podía ser Mesías. Y por eso enviaron a preguntarle ¿Tú quién eres? quién ¿Eres, ¿Eres tú este, Elías? Dijo, yo no soy. ¿Eres tú el profeta? Tampoco, yo no soy. Y entonces después le preguntaron ¿Entonces quién eres? Él dijo, yo soy la voz que clama en el desierto. prepara el camino del Señor como lo dijo el profeta Isaías. Entonces, si tú no eres, si tú no eres Elías ni el Cristo ni el profeta entonces ¿por qué bautizas? Dijo él, yo bautizo en agua. Pero al igual que en ese tiempo ahora también en medio de vosotros está uno que vosotros no conocéis. En medio del pueblo había uno que la gente no conocía. Ahora, en medio de este mundo, hermano, ha estado la presencia del Señor Jesucristo. Él vino hace dos mil años aquí a morir por nuestros pecados. Pero hay mucha, mucha gente que no le conoce. Hay mucha gente que no sabe quién es Él. Pero sabe qué, hermanos? El Señor Jesucristo es, es algo más que un profeta él es el profeta porque él traía la voz de Dios, la palabra de Dios porque la Biblia dice en el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios verbo significa palabra amén. Amén, amén entonces la palabra era Dios lo que Jesús hablaba era lo que Dios quería decir amén, porque era Dios en un cuerpo humano, bendito sea el nombre del Señor ahora bien el apóstol Pedro eh, 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 va a decir en el capítulo 3 de Hechos y versículo 22 mire lo que dice dice el apóstol Pedro porque Moisés dijo a los padres o sea, hablando de la profecía de de allá que leímos en Deuteronomio capítulo 18 y versículo 15 en adelante dice, porque Moisés dijo a los padres el Señor nuestro, vuestro Dios os levantará profeta de entre nuestros vuestros hermanos, como a mí a él oiréis y todas las cosas que os hable en todas las cosas que os hablen. Y toda alma que no oiga. Oiga bien. Pues esto es exclusivo. Esto no es si quizás si quiere o no quiere. Eso es si tal vez o quizás. No. Esto es exclusivo. Dice. Y toda alma que no oiga a aquel profeta. O sea, que no pase por esta norma, por esta regla. Será desarraigada del pueblo. Esto es exclusivo. Amén. Es por eso que nosotros decimos que la salvación solamente se encuentra en el Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque Jesucristo es la voz de Dios. Porque Jesucristo es Dios. Porque Jesucristo vino a este mundo a morir por nuestros pecados. ¿Quién ha muerto por alguien aquí en este, en este mundo para, para salvar a alguien? Absolutamente nadie el que murió por usted y por mí, se llama Jesucristo. Amén. Fue el que derramó sangre para limpiarnos el pecado, para liberarnos de la inundicia, para liberarnos de la condenación eterna y nos ha dado esperanzas de vida eterna. Se llama Jesucristo. Bendito sea su nombre. Entonces dice Pedro que todo aquel que no quiera oír, y eso se lo digo al mundo, eso se lo digo a Israel, se lo digo a los musulmanes, se lo digo al que quiera escuchar, todo no, el que no quiera oír la voz del Señor Jesucristo será desarregado del pueblo o sea no tiene salvación no tiene forma de entrar al reino de Dios porque sólo a través del Señor Jesucristo está la salvación de nuestra alma solo a través de Jesucristo está la redención del hombre a través de esa obra redentora que él hizo en la cruz del Calvario nadie más te puede salvar en este mundo tú puedes creer en, en Budas puedes creer en, en Mahoma puedes creer en, en, en quien quieras tú, tú eres libre de creer en lo que tú quieras, hay unos que creen en los árboles creen en las vacas, creen en esto, creen en lo otros no importa, tú puedes creer lo que tú quieras amén hermanos porque amén. tú eres libre de pensar y de hacer lo que tú quieras. Amén. amén, pero aquí te predicamos una cosa, que solamente en Jesucristo hay salvación amén, amén. aquí te predicamos que la salvación está en el Señor Jesucristo y que fuera de Jesús no hay salvación porque en un otro hay salvación, dice la Biblia. En Porque no hay otro nombre, bajo el cielo a José, los hombres en que podamos ser salvos. Solamente en Jesucristo está la, la vida eterna. Bendito sea el nombre sí, del Señor. Pero, ¿cómo podemos creer en nuestro tiempo, hermanos? Tiempos modernos, tiempos de, de, de que ya no debía de haber tanta ignorancia en este mundo, gente creyendo en barbaridades en este mundo, cosas cosas que, que no están en la palabra de Dios. Cosas de las cuales no pueden ser salvos, cosas en las cuales no pueden obtener vida eterna, en las cuales no pueden tener redención. ¿Por qué razón? Porque solamente en el Señor Jesucristo se encuentra la vida eterna. Y fuera de Jesús no hay quien salve. No importa lo que crea la gente, ¿verdad? Entonces Juan le dice: ¿Y, y, y por qué bautiza usted, amigo, si usted no es el profeta, ni tampoco es el Elías, ni tampoco es el Cristo? ¿Por qué, por qué bautiza? Pues no le dijo: Yo bautizo en agua. Pero en medio está uno que ustedes no conocen. ¿Hay alguien? ¿Verdad? Que este mundo necesita conocer. Sí, en medio está uno que este mundo necesita conocer. Sí, que este mundo sí, necesita sí. saber quién es. Y ese tiene es todas las credenciales que llegó del cielo. Amén. Sí, y ese sí. llama Jesucristo. Sí, Bendito sea su nombre. Bendito sea el Señor. Qué maravilloso. Amén. Qué grande, hermanos, cuando entendemos, usted y yo, que ese Dios poderoso que habló allá en la congregación, en la asamblea, allá en el monte Orel, al pueblo de Israel y que el pueblo estaba temblando, oyendo truenos, oyendo relámpagos y un fuego abrazador que tanto dicen a Moisés, ya no queremos oír la voz de Dios ni ese fuego, queremos que tú mejor los hables y que ese Dios poderoso, tan grande, maravilloso haya venido a este mundo en forma de hombre y que se haya humillado haya humillado, se haya humillado hasta lo sumo hermanos y yendo a la muerte y muerte de cruz Amen. no fue una muerte cualquiera, muerte de cruz se humilló, ese era Dios hermano ese hombre había sido era, era la presencia de Dios en carne, en un ser humano hermano era Dios hablando a este mundo por eso Jesucristo, Jesucristo dijo la palabra que yo os hablo son espíritu y son vida la carne para nada aprovecha lo que el hombre pueda hablar lo que el hombre pueda decir para nada aprovecha lo que la vida es la palabra del Señor Jesucristo porque el Dios es el pan que se dio del cielo no por nuestros padres que me dieron todos los que, no, todo que toman ese pan y la para siempre Bendito el nombre, porque en él está la salvación todo lo que él decía lo que él dice en su palabra hay que ponerle atención hermanos lo que Jesús habló y Él dijo también, escuñar las Escrituras porque a vosotros os parece que, que en ellas tenéis la vida eterna y son las que han testimonio de, de mí. Sí, y cuando Jesús dijo esto, no estaba escrito ni Mateo ni para llegar a Apocalipsis. Solo estamos hablando de, 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 de todo lo que es el Pentateuco, los primeros cinco libros de Moisés y también eh, todo lo que eran los libros de Porcilla y de los profetas, tanto menores como mayores. Pero no existía lo que nosotros conocemos ahora como el Nuevo Testamento. Amén. Y cuando dijo Jesucristo escudeñar las escritura está hablando de lo que es el antiguo testamento todo lo que dice ahí en el antiguo testamento dan testimonio del Señor Jesucristo, bendito sea el Señor de la gloria, lo que pasa es que el Señor no sería un revelado solamente estaba la, la profecía cumplida y Él se manifestó a su día de tiempo para mostrar su gloria para mostrar su autoridad, para mostrar su poder, que era Dios poderoso en un cuerpo humano que venía a este mundo para salvarnos Amén, amén. bendito Dios, nosotros amén. tenemos a Jesús y amén. esa es una gran es, es un gran, una gran, este, esperanza que tenemos que solamente Él el Señor Jesucristo, el que crea él, en Él no será avergonzado bendito sea su nombre, amén, el, amén. Que, el que ponga su confianza en Jesús no será avergonzado nunca amén. si usted pone su confianza en el Señor Jesucristo no será avergonzado jamás amén. no importa lo que venga pero usted pone la confianza en un político lo va a defraudar, si pone la mirada en alguien más, en un ser humano de la tierra lo va a defraudar, un, de un momento a otro lo va a defraudar, porque todo hombre todo hombre falla en el nombre del Señor hay uno que no falla, se llama Jesucristo el Señor, ese no falla si usted pone su confianza en Él si usted pone su esperanza en Él usted no va a ser desacreditado deshonrado. porque Él va a ayudar lo va, va a respetar, le va a dar fuerza porque Él es el Dios eterno y poderoso Bendito sea su nombre y gente. en su nombre hay poder. Sí, amén, amén. Aleluya. Y dice, el versículo 23, lo no voy a volver a leer, de ellos 3, dice, y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarregado del pueblo. Por, 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 y todos los profetas, oíganle, todos los profetas, desde Samuel en adelante, ¿cuántos han hablado y también han anunciado estos días? O sea, han hablado del Señor Jesucristo, de su manifestación. Vosotros sois los hijos de los profetas y del pacto que Dios hizo con nuestros padres diciendo, a Abraham, en tu simiente serán benditas las familias de la tierra. Le dijo Dios a Abraham. Había una profecía que Pablo dice que no, no habló de simientes como que estuviera hablando de muchos, sino de uno y ese uno se llama Jesucristo el Señor. Dios. Bendito sea su nombre, que en su simiente, o sea, en el Señor Jesucristo, alcanza salvación. Todo este mundo, hermano, no hay diferencia entre judío, griego, gentil, hombre y mujer. Todos podemos alcanzar la vida eterna en el Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre para siempre. Y dice el versículo 26, y a, a vosotros primeramente, Dios habiendo levantado a su Hijo, lo envió para que os bendijese a fin de que cada uno se convierta de su maldad. O sea, Jesucristo vino, Dios vino en forma humana. En la faz de Jesucristo vino. ¿Para qué? Para hablarnos de que tenemos que arrepentirnos de nuestra maldad, de nuestro pecado. No seguir viviendo la vida de antes, sino vivir una vida delante de Dios. Porque Dios quiere que nosotros demos frutos no quiere que seamos como éramos antes como andábamos en el mundo cuando hacíamos las cosas que el mundo hacía y nos atábamos de muchas cosas ahora tenemos que tener convicción tenemos que tener rectitud en nuestro, en nuestro caminar, lo que hacemos lo que decimos, todo sea para alabar a nuestro Dios, ahora tenemos a alguien que nos está mirando, ahora tenemos a alguien que nos está guiando, tenemos a alguien que está, que está descubriendo lo que está dentro de nosotros no, antes vivíamos sin ley, cuando Pablo dice yo antes vivía sin ley pero ahora, ahora tenemos una ley la ley de Cristo en nuestra vida no tenemos la ley del antiguo Testamento, sino la ley de Jesucristo su palabra es ley, su palabra es verdad y esa es la que nosotros estamos obedeciendo bendito sea el nombre del Señor ahora bien muchos en este tiempo quieren hablar de profecías que el Señor les habló y les dijo esto y esto amén no está nada de malo si es el Señor que les habló. No estamos en contra de eso. Si es el Señor que habla, bendito sea su nombre para siempre. Amén. No hay ningún problema porque, como dijo, como dijo el apóstol Pedro, cuando le recriminaron porque había entrado en casa, en casa de, de gentiles, que porque había comido y había juntado con gente gentil, dijo él, y si Dios les ha dado el espíritu como a nosotros, y también el arrepentimiento, ¿quién soy yo para, para que estorbara? Si alguien habla de parte de Dios y Dios lo, lo llamó para ese trabajo, Quién soy yo para, para estarlo juzgando y decirle que no lo haga, Bien, Dios. si Dios lo hizo si Dios lo hizo, hay que darle gracias a Dios por ello, amén Bien. Amén. bendito sea el nombre del Señor pero estamos hablando de aquel profeta que presume con precisión decir que habla el nombre del Señor Jesucristo cuando Dios nos lo ha mandado a hablar y este mundo está lleno de eso ahorita amén. mire si usted va a ver algún alguna cosa en internet alguna noticia, le salen el profeta fulano el apóstol fulano, yo no sé quién les puso nombre yo no sé quién les dijo que eran profetas pero ya aparece el profeta fulano aparece el apóstol fulano y pues quién fue que les dijo eso que eran apóstoles o que eran profetas bueno, yo, yo puedo pensar que si Dios le llamó para ese trabajo está bien como dije antes, no hay que oponerse pero si Dios no los llamó si Dios no habla por medio de ellos no son profetas ni tampoco son apóstoles, y Dios llevó para un para un trabajo. Sí. Amén, hermanos. Pero hay mucha gente, incluyendo gente de la iglesia, que le presta atención a esa gente. Y dice, "Ah, no es que lo dijo fulano de tal y ese es profeta. o es que lo dijo fulano de tal y eso es y ese es apóstol." Sabe una cosa, hermano, el Señor en su palabra dice, dice, "Que oiremos a él, profeta, no a los profetas." Claro, es la voz de Dios, porque Jesucristo dijo, "Todos los que antes de mí vinieron eran usurpadores, eran ladrones, que vinieron con palabra de Dios, pero no era el verdadero profeta, sino es el Señor Jesucristo, a él oiréis, todo lo que él diga, lo tenemos que obedecer, y todo aquel que no obedezca la palabra de este profeta, será desarraigado del pueblo, será quitado, entonces hermano, parece que son palabras fuertes estas, porque parecen una exclusividad, de que solamente Jesús es salvación, porque una vez me preguntó alguien a mí, oye, una cosa lo que no entiendo yo, que, que cómo es que, que ustedes dicen que solamente Jesús es hay salvación y qué va a pasar con toda la gente que cree en el, en el budismo y todo ese tipo de cosas. le dije yo, Bueno, este eh, nadie ha muerto ninguno de ellos, solamente Jesús y él fue el que murió en la cruz por nuestro pecado, Buda no ha muerto. Por nuestro pecado, ninguno, y aunque hubiera muerto, era un hombre pecador, no tenía por qué, no tenía efecto su muerte para salvar y para rescatar. Pero la muerte de Jesús, sí si tiene, si tiene poder para limpiar la sangre, tiene poder su muerte, tiene poder para rescatar, para ayudar. puede cambiar al más fin pecador, puede cambiar a la gente puede cambiar al religioso, puede cambiar al robadito, puede cambiar al borracho, puede cambiar al fumador, puede cambiar a cualquier persona. Jesucristo, sí si tiene poder, su palabra tiene autoridad. Venga, sí, sí. Su palabra tiene poder para cambiar, hermano. Mire, nosotros, nosotros no podemos cambiar por nosotros mismos. ¿Cuántas veces usted ha tratado de, de hacer cosas para Dios y no ha podido? ¿Cuántas veces dice usted, yo no vuelvo a hacer eso que es malo delante de Dios y lo sigue haciendo? ¿Verdad que sí? ¿Cuántas veces usted ha dicho, no, no, pero yo no lo vuelvo a hacer? Es que me dijeron en la palabra de Dios que eso es malo, no lo vuelvo a hacer. ¿Y, no, y, y sabe qué? Cuando, cuanto más usted dice no lo vuelve a hacer, cuanto más lo hace. ¿Y por qué razón es? ¿Por qué razón? Porque usted no puede cambiar su cuerpo a usted mismo. Usted no puede cambiar su actitud a sí mismo. ¿Sabe qué? ¿Cuándo vamos a cambiar? Cuando traemos todas esas cargas al Señor Jesucristo. Cuando traemos ese paquete, ese costal, sí, ese lleno de problemas, ese llena de desobediencia, ese Señor, Mito que tu mano me guíe, que tu Espíritu me dé, me dé fuerza para contrarrestar a todo aquello que se opone en mi carne. Hay poder en el nombre de Jesucristo. Ese Señor sí puede cambiar. ¿Verdad? Por eso dije que si usted pone la confianza en un líder político, en un, en un religioso cualquiera común y corriente de esos que andan ahí este, batallando a la gente, este, usted va a ser defraudado. Pero si usted pone la confianza en Jesucristo, usted nunca va a ser defraudado. Y si usted pone la confianza en Jesús, el Señor, Oh, bendito Dios, porque hay poder, porque hay autoridad, porque hay presencia de Dios, porque, hay, porque ese Señor sí puede cambiar, ese Señor te puede liberar, porque si elijo de liberar, el Hijo te liberara, serán verdaderamente libres. Nadie te puede liberar del pecado, salvo. Es, es un contagio, es un virus, el pecado es un contagio que se transmite de diferentes formas, por, por contacto humano, por, por desobediencia, por, por malos pensamientos, por ideas, por por, por por la parte genética cuando nacimos, todo eso se ese es más peor que un virus el pecado ¿verdad? porque se, porque, porque eso se, se, se traspasa de gente a gente ¿verdad? es, es un virus cuando una, gente, cuando una gente está adulterando ¿qué está haciendo? está pasando ese virus de pecado ¿amén? y todo, y todo ese tipo de cosas, es un virus que se transmite de persona a persona y ya, también genéticamente, cuando nacemos, ya traemos ese virus, ese pecado, y eso no se puede lavar con ningún jabón, eso no se puede blanquear con ningún blanqueador, por mucho que lo uses, no va a poder limpiar, no más la sangre del Señor Jesucristo. Es capaz, es, tiene el poder para limpiar el pecado, para hacerte limpio, para poder que, que quede limpio como, como, un, como, como, como un niño que está limpio, bendito sea el nombre del Señor. Pero nadie más en este mundo puede, tiene ese poder esa autoridad actualidad solamente aquel profeta que vino. No estamos hablando de los profetas, sino de el profeta. En exclusivo, uno, uno, el profeta. Estamos hablando del que Moisés dijo, el Señor nuestro Dios lo va a levantar un profeta igual que yo. ¿Verdad? A él van a oír. todo aquel que no oiga a ese profeta dice, yo le pediré cuentas. O sea, aquí Israel está un grave problema. Porque Israel no quiso escuchar a ese profeta. Cuando él vino aquí, Israel lo ignoró. Israel lo despreció. Israel pidió que se diese a un homicida. Cuando Pilato había sido había, había dejarlo libre. Dijeron que cuando, que cuando Pilato le dijo a vuestro rey de Cusincar, no tenemos más rey que a César, dijo, dijeron los judíos. Despreciaron al profeta, Bendito el nombre del Señor pero un día ese profeta volverá otra vez venga, venga. con poder y autoridad, ya no a no morir por el pecado, ya no llorar, a sufrir, ya no ser coronado de espinas, sino a reinar, a gobernar, bendito el nombre de Jesucristo y, y, y los israelitas. ¿Saben qué, hermanos? Israel se harta de su ejército. Ha tenido una guerra que destruimos jamás. Los edificios de jamás están casi todos destruidos, porque Israel tiene muchas armas buenas, ¿verdad? Eh, eh, me llamó la atención que un edificio, como que si le pusieron algo abajo, que así va cayendo para abajo el trabajo todo, solo le por ahí. Tremendo esos, esos, esas armas que usan, ¿verdad? Sí. Pero este, va a llegar un tiempo que sus armas no van a funcionar. O sea, sí van a funcionar, pero no van a ser suficientes para mirarlo de los enemigos ahora Israel se jacta en sus armas y se defiende de sus enemigos pero va a haber una vez, va a haber un, un, un tiempo cuando, cuando las naciones vayan en contra de Israel y que peleen todos este, Israel va a estar perdiendo la guerra Israel ya no va a poder confiar en sus armas porque ya no, ya no, va, no va a ser suficiente para, liberar, para que él se defienda sus, de sus enemigos sí, amén. porque van a ser muchos amén, amén. si ahora solo fue la franja de Gaza y cuando lo ataquen de Líbano, cuando lo ataquen de Siria, lo ataquen de Irán, lo ataquen de todas partes y que vengan, no va a poder con tantos pero sabe una cosa, cuando suceda eso, va a venir aquel que despreciaron. Cuando vea, cuando, cuando el Señor vea que su pueblo está perdiendo la batalla, cuando vea que, que Israel ya no puede, hermanos, es cuando aparece aquel que despreciaron, aquel que no quisieron. Y sabe qué, hermano, Él viene a liberarlos, Él viene a ayudarlos y a decirles que Él es su Salvador, que Él es su Señor, al que despreciaron hace aproximadamente dos, dos, dos mil años y le van a preguntar ¿y qué son esas heridas en tus manos? porque él se va a presentar como como el como el, el perdedor Mesías? ¿Y, cuál, ¿y por qué trae esas heridas en las manos? dice, con esa fui herido en casa de mis amigos o sea, con esa vivieron aquí ustedes son mis amigos aquí vivieron gloria en nombre del Señor, pero él va a liberar a su pueblo y él va, él va a poner fin a los ejércitos que van a pelear contra Israel, en nombre del Señor Jesucristo, pero ¿sabe qué es la ventaja que tenemos nosotros? Que no vamos a esperar hasta ese día, porque ustedes ya creemos en Él, ustedes ya pusimos nuestra confianza en Él, no vamos a ser desfraudados, no vamos a ser desfraudados, porque hemos puesto la confianza, ustedes y yo hemos puesto la confianza, en el Señor Jesucristo, en el profeta, en el hombre que trae palabra de Dios, en el hombre que habla, por, que Dios habla por Él, bendito sea el nombre del Señor, y no estamos hablando de los profetas. ¿eh? Sino de el profeta. El que dijo a Moisés. Profeta de entre tus hermanos te levantará el Señor como yo. A él oiréis. Y por eso cuando le mandaron a preguntar a Juan. Los fariseos le dijeron. ¿Eres tú el profeta? Estaban diciendo en alusión. A lo que Moisés había dicho. Aquí en el capítulo que leemos en el Deuteronomio. Le estaban preguntando. ¿Eres tú el profeta? Dijo no Juan. Dijo yo no soy. Dice que no negó. sino confesó. Eh, 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 dice que el Confesó que él no era el Cristo Que ni tampoco era Elías Que ni tampoco era el profeta Pero Pero cuando a Jesús le preguntaron ¿Eres tú El Cristo? Él no negó, él dijo que él era Amen. ¿Verdad? Muchos dicen No es que Jesús cuando le preguntaron si él era el Mesías él Nunca dijo sí. Él sí dijo que era ¿Verdad? ¿es tú el Hijo del Bendito? Le preguntaron. Y les dijo: Yo soy. Y desde ahora veréis al Hijo del Hombre. Que viene en las nubes con poder y gran gloria. ¡Aleluya! Gloria, gloria, gloria. gloria al nombre del Señor. Ya ¿Eres tú el, ¿Y el, el Hijo del Bendito? Le dijeron los padeceros que Él dijo: Yo soy. Y desde hoy en adelante veréis al Hijo del Hombre que viene en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Dijeron entonces: los entonces los, los sumazalotes. Dice: Ragaron sus testigos y dijeron: ¿Qué más necesidad tenemos para condenarle? ¿Habéis oído de la fe? Porque Jesús había dicho que él era el Hijo de Dios. O en otras palabras, Dios manifestado el carne. O sea, el Mesías. Amén. Entonces, él se sí dijo que era. Él lo negó. Él, ¿Eres tú, eres tú el Cristo? Dice: ¿Tú dices esto por ti mismo? ¿Le dijo a Pilato o alguien te lo ha dicho de mí? O sea, en otras palabras esto es porque tú te, ya llegaste al conocimiento de que yo soy, o porque has escuchado rumores de otro, una cosa es que yo lo diga porque he tenido el convencimiento de que él es, y otra cosa es que alguien me lo haya dicho, Amén. pero sabe una cosa, alguien me lo pudo haber dicho, pero lo importante es que haya convicción en mi vida de que él es, Amén. De que Él es, de que no hay otro, y que salvación no se encuentre en ningún lado, sino en Jesucristo, no importa lo que creas, no importa lo que pienses, hermano, que venir solamente por la palabra de Dios, solamente a través de Jesucristo. Y le dijo a Jesús a que yo para esto he venido, para dar testimonio de la verdad. ¿Verdad? Yo para esto he venido. O sea, no le tengo miedo a la muerte. Yo he ido para último de la Verdad y entonces cuando dijo esto, Pilato le preguntó, ¿y qué es la verdad? Quizás Pilato esperaba que le dijera la verdad, esto y esto y esto y esto, pero Pilato se fue a, a preguntar otra vez a la gente que dejaban libre al Señor Jesucristo, ¿verdad? Y la gente gritaba que le crucificaran. En ese momento, Jesús no le dio respuesta. Y le dijo, le dijo este, Pilato, pues a mí no me respondes, mira cuántas cosas hablan de ti. Y que yo soy acá yo judío, mira, los que te, me han entregado a ti son los que, los que están acusando. Este, no te defiendes. Este, este, y Jesús le dijo: Jesús le dijo, no, porque Pilato estaba insistiendo diciéndole: Yo tengo poder para soltarte, tengo poder para crucificarte. Pilato lo estaba amenazando: habla, okay. habla. Yo quiero saber más, habla, habla. Quiero oírte, ¿verdad? Yo tengo la autoridad para crucificarte, tengo la autoridad para soltarte. Jesús le dijo: Ninguna autoridad tendría sobre mí sí, si no te hubiera dado de, de lo alto. Aleluya. O sea, el hombre no puede hacer nada, nada absolutamente, sí. si no es dado de lo alto, amén. Sí. Yo no puedo hacer absolutamente nada ni siquiera poco, si no he dado de arriba. Porque todo hombre, todo viene de arriba, todo el área viene de arriba. Yo no puedo hacer nada, nada. Juan es el hijo de la puta El yo no puedo hacer nada, el hombre no puede hacer nada, si no es de arriba, amén. amén. O sea, que lo que somos, lo que hemos aprendido, lo que, lo que, lo que, lo que, lo que testificamos, lo que decimos es porque Dios nos ha ayudado y nos ha bendecido. Amén. Es un regalo de Dios a nuestra vida. Pero el hombre no puede recibir nada, no puede hacer nada si no le da de arriba. Es Dios, quien, es Dios quien da. Y nosotros estamos ahí para recibir. Bendito sea su nombre. ¿Y sabe qué es lo grande que Dios nos ha dado? Su salvación. La salvación de nuestra alma. Que estábamos perdidos en delitos y pecados. Que estábamos ajenos a la misericordia de Dios. Que estábamos ajenos a los pactos y a las promesas de Dios. Pero Jesús. En nuestras manos, hermano, gracias al Señor Jesucristo. Oh, Dios es bueno, Dios es maravilloso, Dios es grande y poderoso. Oh, hay poder en su nombre para rescatar, para salvar, para bendecir. Bendito sea su nombre. Oh, ese profeta que vino a hablarnos, la palabra de Dios. Oh, bendito Dios, traía palabra de vida eterna que quedarnos. Traía palabra a quedarnos de vida eterna. Palabras de restauración, palabras para levantarnos, para que hubiera esperanza en nuestra vida, para no decir que todo estaba ya perdido, sino que había una esperanza de vida eterna, nosotros que en otro tiempo estábamos alejados, que estábamos este, lejos de las promesas, hoy oh, de los pactos, de los beneficios de Dios a nuestra vida, pero ahora, gracias a ese profeta, gracias al Señor Jesucristo, que no es solamente profeta, él dijo claramente, porque no es lo, quería, lo quería matar y muchos lo querían intimidar. Vete de aquí, porque hoy no te es que quiere matar. Hoy oh, el Señor dijo: Díganle a esa zorra: Hago, hago sanidades hoy, hecho hoy mañana ya y hecho fuera demonios y pasado mañana sigo mi camino, porque no es posible que un profeta muera fuera de Jerusalén. Oh bendito Dios, gracias Señor, gracias por traer palabra a nuestra vida. Gracias por traer esa esperanza de salvación. Gracias porque es la voz de Dios la que habla. El bendito Dios, para restaurar al ser humano, restaurar al hombre, a la mujer, de todo, de todo pecado, toda contaminación. Oh, bendito Dios, te agradecemos grandemente porque tu nombre es grande, tu nombre es poderoso. Jesús, Señor, te adoramos solo a ti. Nuestro canto es para ti. Nuestra alabanza es para ti, Señor. Que tu pueblo no se desvíe. No se vaya por caminos equivocados, este, adorando cosas que usted no le agradan, oyendo a, a sortílogos, oyendo a, a brujos, oyendo a hechiceros, a esos, que, a esos millón que hablan con los muertos o que, que, que consultan con las estrellas. No, señor sino que le cregamos solamente a usted, le oigamos solamente a usted, obedito bendito Dios, obedeciendo su mandato, su palabra, levanta a tu pueblo, perdona a tu pueblo, líbranos y límpanos del mal, haz que tu luz resplandezca en nuestra vida, oh Padre, Señor, te adoramos, te exaltamos, te damos las gracias, por ese acto de misericordia, no mereciendo aún, pero tu misericordia grande nos ha alcanzado, nos ha bendecido, y estamos contentos y alegres, por todo lo que es nuestra vida, Padre, Y estamos esperando su venida, y estamos, Señor, que nos ayude, nos levante, nos dé fuerza para estar preparados y listos para que usted venga, Señor, y que hemos puesto nuestra confianza en usted, hemos puesto nuestra esperanza, nuestra dedicación, nuestra confianza, creyendo que usted es el Señor y que fuera de usted no hay salvación de ninguna forma, solamente que vengan a usted, Padre, en tu nombre, porque todo aquel, toda alma que no escuchare, no oyere la voz de este profeta, será desarraigado del pueblo. Solamente en Jesucristo, el que oye su voz, el que oye sus palabras, bendito sea su nombre y las hace suya y obedece, es el que tiene vida eterna. Alabado sea su nombre para siempre. Oh bendito Dios, bendito Señor, solamente en que hay vida eterna. Agradecemos grandemente a nosotros que hayamos entendido este mensaje. No es porque seamos mejores que alguien, sino porque tu misericordia nos ha alcanzado y agradecemos grandemente su amor y su bondad, mi Dios Todopoderoso. Gracias la palabra del Señor en este momento vamos a ir al Deuteronomio, el capítulo 4 verso 25 Deuteronomio 4 25 al 31 vamos a leer en el nombre del Rey Jesús Deuteronomio capítulo 4 verso 25 al 31, le damos lectura en el nombre del Señor Jesús cuando hayáis engendrado hijos y nietos, y hayáis envejecido en la tierra, si os corrompierais e hicierais escultura o imagen de cualquier cosa, e hicierais lo malo ante los ojos de Jehová, vuestro Dios, para enojarlo, yo pongo por hoy testigos al cielo y a la tierra, que pronto pereceréis totalmente de la tierra hacia la cual pasáis el Jordán para tomar posesión de ella. No estaréis en ella largos días sin que seáis destruidos, y Jehová os esparcirá entre los pueblos y quedaréis pocos en número entre las naciones a las cuales os llevará Jehová, y, y serviréis ahí a dioses hechos de mano de hombres de madera y de piedra, que no ven, ni oyen, ni comen, ni huelen, más si desde ahí buscareis a Jehová, vuestro Dios lo hallaréis, si lo buscares de todo, pues, de todo tu corazón y toda tu alma. Cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los postreros días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque Dios misericordioso es Jehová tu Dios, no te dejará ni te destruirá, ni se olvidará del pacto que le juró a tus padres. Vamos a darle gracias al Señor, hermanos, por esta palabra. Bendito Dios. Le agradecemos nuevamente y le damos gracias en el nombre poderoso de nuestro gracias, Señor, Dios, Señor la verdad, Jesucristo por, por toda tu gracia tu palabra Dios, que hemos dado lectura en esta hora en Dios, la, la cual la pedimos camina, Dios, dirección, Dios, pedimos Dios, la Dios, la Dios, bendición que sea su santo Dios, Espíritu Dios, Padre en tu nombre guiándonos y que sea usted nuestra vida que tu palabra traiga conocimiento a nosotros que la necesitamos tanto ese alimento espiritual en el nombre de Jesucristo Dios mi Señor Gracias que damos en el poderoso doctor, nombre del Señor bueno, Jesús. Que, que, la, que sea doctora, usted bendiciendo todo su pueblo y la bendición en cada vida. Doctora, bueno, todo sea para avanza. en su nombre. Señor, ayuda, que se señor, que bendito Dios. Gracias, Dios. gracias, Le damos un aplauso al Señor Jesús en esta hora. Bendito sea su nombre para Jesús. ¿verdad? Eso fue lo que le dijo eh, Moisés al pueblo de Israel Que si le buscares al Señor de todo corazón Lo vas a encontrar, lo hallaréis, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor Podemos ver entonces a Israel eh, Dándole a Moisés una profecía del tiempo futuro para ellos en ese tiempo De cómo iban a pasar el Jordán Iban a poseer la tierra que el Señor les había heredado pero les dice cuando ustedes ya se hayan envejecido, en otras palabras, empezaren eh, a, a hacer lo malo ante los ojos del Señor, eh, enojándolo, ¿verdad? Trayendo o haciendo, mejor dicho, esculturas o imagen. Este dice Moisés: Yo pongo de testigo al cielo la tierra, que pronto pereceréis totalmente la tierra. Este, podemos ver entonces, hermanos, que este, Dios está hablando a Moisés. Eh, para que dirija al pueblo y le diga de que cuando ellos se envejezcan y que hayan tenido ya sus hijos, sus nietos y que en ese momento empiecen a, a, a buscar a, a dioses ajenos que, que, que no pueden comer, ni oler, ni hacer algo semejante eh, Dios se va a enojar con ellos y los va a esparcir por todos los pueblos, naciones y van a quedar este, un poco en número y además de eso eh, van a servir a dioses hechos de madera, hechos de piedra, hechos de, eh, de otro tipo de material que no pueden, no pueden ver ni oír, ni tampoco pueden comer ni huelen, tampoco dice la palabra del Señor en el versículo 28. Amén, amén. Ahora, el versículo 29, hermanos, es el punto clave del que estamos hablando, verdad? Que si le buscan, le van a encontrar, es más y desde allí, o sea, al lugar donde fueren esparcidos, en otras palabras, la nación donde van, van a ser, iban a ser enviados buscarles a Jehová tu Dios Lo hallarás Si lo buscares de todo corazón Y de toda tu alma Podemos entender entonces Que este Dios es misericordioso Dice la palabra del Señor No se olvidará del pacto que hizo a sus padres En este sentido Hablando del pueblo de Israel, sus antepasados verdad. Entonces podemos ver que Dios No lo va a destruir Pero si ellos le buscaren Con todo su corazón Le van a encontrar Ahora, esto sucede también con nosotros con nuestro tiempo. Amén. Si nosotros le buscamos, Él está ahí amén, amén. Para, para escuchar nuestras peticiones. Él está para ayudarnos, ¿verdad? Amén, amén. Estaba, hablando, estaba hablando, hermanos, el, el sábado de una mañana, que este mundo es, un, es, un, es una catástrofe. Esto es un caos completamente. Este mundo, esto ya no tiene solución. Se puede decir así de esa manera, hermanos. Eh, Problemas por todos lados. Por todo. Aquí solamente... El Señor Jesús con nosotros. Aquí solamente Dios con nosotros que nos pueda ayudar, nos pueda bendecir. Así es que es de vital importancia que nosotros le busquemos más. ¿Qué, qué, qué, cuando decimos aquí la palabra buscarle es que Dios está extraviado o un tipo o algo semejante. No, lo que estamos perdidos somos nosotros. Los que no encontramos el camino a veces somos nosotros. Dios está en su trono de gloria. Y está en todas partes. Alleluia. Bendito sea Alleluia. su nombre. Pero a veces nosotros nos descarriamos. A veces nosotros vamos por caminos equivocados. Amén, por amén. caminos diferentes. Alleluia. Pero cuando reaccionamos. Y nos damos cuenta que vamos mal. Y nos ponemos a pensar. Es cuando empezamos a buscarle a él. Empezamos a seguirle a él. Es cuando él va a ser encontrado. Porque si le buscamos. Lo vamos a encontrar. Alleluia. Si le buscan. Lo van a hallar. Porque él está ahí. Con las manos extendidas. Para bendecir a todo aquel que se acerca a él. Ahora, y, y dice Moisés, cuando estuvieres en angustia y te alcanzaren todas estas cosas, si en los tres días te volvieres a Jehová tu Dios y oyeres su voz, porque el Dios misericordioso es sí, amén. Jehová tu Dios, no te dejará, ni te destruirá, amén. ni se olvidará del pacto que le juró a sus padres. Aleluya, Dios amén. es maravilloso, amén. tenemos un Dios, hermano, que es misericordioso, que Él sabe de qué material es su hecho, Él sabe de qué mal... Estamos padeciendo, Él sabe nuestra condición, El sabe Dios. que somos polvo. Bendito sea su nombre para siempre. Amén, gloria a Dios. Así que, hermanos, busquemos a Dios. ¿Cómo podemos buscar a Dios? Podemos buscar, hermanos, a Dios en oración. Podemos buscarlo a través de la alabanza. Podemos buscarlo a través de nuestro comportamiento, de, de cómo alabarle, cómo buscarle, cómo servirle. Y Él va a estar ahí, porque si le buscamos, lo vamos a encontrar. Amén. amén, amén. ¿Sí? Eso es lo que dice Moisés, si, si le buscas lo vas a encontrar. Ahora bien, podemos ver un, 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 un tiempo, eh, digamos, de controversia en Israel. El pueblo se había alejado en, en andar este, buscando dioses que no podían salvar, dioses ajenos, y se habían olvidado de aquel dios que lo había librado de la esclavitud, el dios que lo había sacado de Egipto, el dios que entre ellos había hecho señales y prodigios. Pero eh, llegó el rey Asa a gobernar a la tierra de Judá y apareció eh, dice el versículo 1 del capítulo 15 segunda de crónicas si usted lo quiere mirar segunda de crónicas capítulo 15 con el verso 1 y leeré hasta el versículo 15 hermanos para ver esta información que nos da la palabra de Dios cómo Dios envió a este hombre a, llamado a zarías que era hijo de obed para que le profetizara a este rey a este asa de cómo podía este hacer el bien para poder encontrar el favor de Dios, dice el primer versículo: Vino el Espíritu de Dios sobre Azarías, hijo de Obed, y salió al encuentro de Asa y le dijo: Oídme, Asa y todo Judá y Benjamín, Jehová estará con vosotros si vosotros estuviereis con él, y si le buscareis será hallado de vosotros, mas si le dejareis, él también os dejará. Muchos días ha estado Israel sin verdadero Dios y sin sacerdote que enseñara y sin ley. Pero cuando en su tribulación se convirtieron a Jehová, Dios de Israel, y le buscaron el fallado de ellos. Y en aquel tiempo no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones, sobre todo los habitantes de las tierras. Y una gente destruía a otra y una ciudad a otra ciudad, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Pero esforzados vosotros y no desfallezcan vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra cuando oyó las palabras y la profecía del profeta Azarías, hijo de Obed cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y Benjamín y de las ciudades que él había tomado en las partes montañosas de Efraín y reparó el altar de Jehová que estaba delante del pórtico de Jehová después reunió a todo Judá y Benjamín y con ellos los forasteros de Efraín y Manasés y Simeón porque muchas Muchos de Israel se habían pasado a él viendo que Jehová su Dios estaba con él. Y reunieron pues en Jerusalén en el mes tercero del año decimo quinto del reinado de Asa. Y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y 7.000 ovejas. Entonces prometieron solemnemente que buscarían a Jehová el Dios de sus padres de todo su corazón y de toda su alma. Y que cualquiera que no buscare a Jehová, el Dios de Israel, muriese, grande o pequeño, hombre o mujer. Y juraron a Jehová con gran voz y júbilo, al son de trompeta y de bocina. Todos los de Judá se alegraron eh, de este juramento porque de todo, de todo corazón lo juraban. Y de toda su voluntad lo buscaban. Y fue hallado de ellos. Y Jehová le dio paz por todas partes. Mire qué bonita historia, hermanos, de, de cómo Dios... Dios tiene misericordia en su pueblo, ¿verdad? Sí, amén, amén. Le envió a Asa, un hombre que, eh, que escuchaba la voz de Dios, un hombre que sabía que en Dios estaba la sabiduría, y el conocimiento y que en Dios estaba la fuerza y la fortaleza y que fuera de Dios él no podía hacer nada. Sí, amén, amén. Aunque él fuese un rey, él escuchó la voz del profeta, amén. amén del profeta Azarías, que Dios había enviado hijo de Obed para decirle a, a, a Asa lo que tenía que hacer. Gloria al nombre del Señor, y entonces dice la palabra del Señor en este versículo 2, eh, en la parte final, eh, dice, yo estará con vosotros si vosotros estuvieres con Él. Amén. Y si le buscareis será hallado de vosotros. Mas si le dejares, Él también os dejará. O sea, si nosotros le buscamos, lo vamos a encontrar. Amén. Si estamos con Él, Él va a estar con nosotros. Amén. Pero si le dejamos, Él también lo va a dejar. Amén. Sí, amén. 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 O sea, y ahora, y si hacemos un resumen de todo. ¿Quién es el que sale perdiendo? Somos nosotros, porque Dios sigue siendo Dios Él es el Todopoderoso Él no necesita de nada ni de nadie Él es el Todopoderoso, el más grande, el más sublime Pero usted y yo Usted y yo si somos necesitados Usted y yo necesitamos cada día La presencia de Dios Necesitamos que Dios nos lumbre en nuestro camino Cada día para caminar Necesitamos el aliento de Dios en nuestra vida para respirar Necesitamos la protección de Dios En nuestra vida, ese conocimiento Para poder caminar cada día bendito el nombre del Señor en esta tierra, porque nosotros mismos no podemos hacer absolutamente nada, si no es con la ayuda del Señor. Así que tenemos que buscarle más, tenemos que, tenemos que seguir al Señor, tenemos que seguirle en oración, tenemos que... Este mundo es un caos, esto está, esto está terrible ahora, hermano. por todos lados se, se oyen solo gemidos, se encuentran, se oyen también puro llanto, puro. Dice que, dice la, la Biblia, hermanos, el, el que leímos aquí, que dice que... Dice el versículo 5, en aquel tiempo no hubo paz ni para el que entraba ni para el que salía, sino muchas aflicciones sobre todos los alcaldes de las tierras, o sea, de los países alrededores. Una gente destruía a otra, me parece el tiempo que vivo ahora, y otra ciudad a otra, porque Dios los turbó con toda clase de calamidades. Me parece que estamos viendo ese tiempo de, 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 de Asa, hermano, hoy presente, que no había paz ni para el que salía ni para el que entraba. Ni, ni tampoco este, había este, una ciudad destruía otra y un hombre destruía otro, o sea, eh, había un puro caos como el que encontramos ahora hermano, pero Dios tuvo misericordia del pueblo de Israel del pueblo de Judá el tiempo de Asa y, y dice que eh, Dios los turbó con toda clase de calamidades hermanos, pero le, la noticia que le manda Dios a Asa en el versículo 7 dice, pero forzados vosotros y no desfallezca defa vuestras manos, pues hay recompensa para vuestra obra o sea, manos a la obra llénate de fe, llénate de fortaleza empieza a orar para Dios empieza a trabajar para Dios, porque hay galardón si tú obras para Dios Aleluya. no va a quedar eh, este, eh, eh, sin recompensa aquel que obra para Dios aquel que sirve a Dios no va a quedar sin recompensa hermano, muy, por muy mínimo que sea el trabajo que hagamos para Dios va a tener su recompensa. Así que manos a la obra, hermanos, como le dijo ese profeta eh, Azarías a Asa. Manos a la obra, levántate, toma fuerza porque hay recompensa. Esforzados. Y dice que cuando yo Asa, las palabras del profeta, lo primero que hizo, que cobró ánimo y quitó los ídolos abominables de toda la tierra de Judá y de Benjamín y de toda la ciudad que había, que había tomado de las montañas de Efraín y reparó el altar del Señor Mira, hermanos, este hombre Ya con ya con la, con la con la fuerza que había tomado, ya ya con con la visión que tenía clara de cómo servir a Dios, hermanos, porque Dios le había mandado un profeta para que le hablara. Bendito sea el nombre del Señor. Él él comenzó a derribar todos esos altares, todos esos esas, a, a, ídolos abominables que no que no pueden comer, no pueden oler, no pueden no pueden hacer absolutamente nada y sirvió a Dios de sus padres hermanos y restableció el altar que estaba caído, que estaba derribado que estaba derrumbado, bendito el nombre del Señor cuántas veces nuestro altar está derribado, no queremos orar no queremos buscar la presencia de Dios nos sentimos sin ánimo, nos sentimos sin fuerza no tenemos fuerza para seguir eso significa que el altar está derribado, está destruido pero este hombre, cuando yo palabra de Dios a través del profeta, cobró ánimo. Eso nos insta a nosotros a decir: cobra ánimo, levántate, no está todo perdido. Hay poder en el nombre de Jesús. No importa cómo te sientes ahora, no importa qué te ahora, no importa cómo te sientas ayer, lo que importa es. palabra a través del profeta, a este hombre, para que se esforzara, para que se levantara, y Dios, eh, eh, este, que es misericordioso, bondadoso, bendito el nombre del Señor, porque miraba, miraba que este hombre sí podía escuchar la voz de Dios, pero este, este, también Dios no, nos habla también a nosotros, de a su palabra, hermano, Dios nos insta a nosotros, nos da fuerza, nos fortalece, sin, sin el Señor no podemos ir a ningún lado, hermano, y cuando estamos desanimados, hay que cobrar ánimo. Eso, eso, Amén, cuando estamos desanimados, desalentados, hay que levantarnos. No hay que quedarnos ahí postrados. Amén. Dios nos llamó para obtener para victoria en su nombre. Dios nos llamó para que alcancemos la meta final. No nos alcanzó para quedarnos postrados en el desierto, hermano, sino para que alcancemos la meta con su amor y su misericordia, con su poder, con su bondad. Somos más que vencedores, hermano, y vamos a alcanzar la meta. Hay que seguir adelante, hermano. Cobra ánimo hoy, hermano, gente débil, debilitado, sin fuerza. Arregle ese altar, ese altar que está caído. Eso fue lo que hizo lo que hizo Asa y empezó a derribar, a quitar los ídolos abominables. Todo lo que nos sirve, lo que estorba, quitarlo de nuestra vida. Esas cosas abominables, o sea, que Dios repugna, que Dios no le gusta, que Dios no no eh, eh, que son para Dios algo como abominación, que Dios está de acuerdo que hagamos tales cosas, quitarla de nuestra vida y arreglar el altar para Dios, arreglar un espacio en nuestro corazón, en nuestra vida, bendito el Señor, para alabar a Dios, para buscarle, porque este tema que estamos hablando es de buscar a Dios, este tema es de buscar a Dios, y si le buscamos le vamos a encontrar, el pueblo de Israel le buscó a Dios y le encontró, dice que de todo corazón le buscaron a Dios con toda su alma, con todo su corazón, y Dios fue hallado de ellos. Dios se hizo presente. Dios se dio su mano de misericordia para más? decir: Ven aquí, aquí estoy, para servir, para ayudar, para proteger al pueblo del Señor. Bendito sea su nombre para siempre. Porque Dios es bueno. Tenemos un Dios maravilloso, misericordioso, lleno de amor, de bondad. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el Señor. ¿Tú sabes qué, hermano? Este hombre llamado Asa reunió en Jerusalén. A todo Judá y a todo Israel y también a, todo lo que, a todos los de, de Sinón, a todos los de los de Benjamín y a todos los de Efraín los, los reunió hermanos y e hicieron un banquete para Dios. Qué bueno es cuando el pueblo se reúne hermanos eh, y, y, y gritaron, eh, dice la Biblia en el versículo que en el versículo eh, 11 y en aquel mismo día sacrificaron para Jehová del botín que habían traído 700 bueyes y siete mil ovejas. 7.000 hombres me parece bastante, ¿verdad? Y 700 bueyes, hermanos, los sacrificaron al Señor, Le lo habían traído del botín que habían conquistado. Entonces, prometieron, el versículo 12, solemnemente que buscarían a Jehová, el Dios de sus padres, de todo su corazón y de toda su alma. No estaban fingiendo, no estaban mintiendo, no lo hacían solamente porque... Para agradar a Asa, sino porque lo sintieron en el corazón de, de comprometerse con todo su corazón, comprometerse, servir a Dios solemnemente, y que iban a buscar al Dios de su padre con todo su corazón y con toda su alma. Bendito el nombre del Señor. Dios no va a rechazar a alguien que le busque de todo el corazón. Dios no va a rechazar a alguien que le busque. Solemnemente que le busque con, con toda su alma, con todo su corazón, Dios está ahí, Dios es bueno, porque usted y yo tenemos un Dios que es bueno. No importa el fracaso que hayamos tenido, no importa por qué camino lo hemos tomado, no importa cuando venimos a Dios, cuando reparamos el altar que está caído, cuando despojamos de todo lo abominable delante de Dios, de todo lo que está grabado, y, y en el corazón nuestro hay un lugar para Dios, un altar que había sido derribado en nuestro corazón. Hay un lugar para Dios, para buscarle para adorarle, Dios es misericordioso, le vamos a encontrar, le vamos a hallar si lo hacemos de todo corazón, bendito sea su nombre ahora me llama la atención que la orden que es el versículo 13 dice y que cualquiera que no buscase a Jehová el Dios de Israel muriese sea grande o pequeño, hombre o mujer y juraron a Jehová con gran voz de júbilo y son de trompeta y de bocina, o sea, cuernos, de carnero, las trompetas sonaron, hermanos, con gran voz, el pueblo se regocijó, y le dijeron al pueblo, aquel que no busque a Dios en el pueblo de Israel, va a morir, fíjense, es una ley sí, amén. del rey, amén, amén. aquel que no busque a Dios, aquel que, que no quiera servir al Señor, que no le quiera buscar de todo corazón a Dios, ese va a morir, sea pequeño, sea grande, sea hombre o sea mujer, ¡Qué tremendo, ¿verdad?, este, este, este pueblo estaba determinado. Este pueblo había entendido, hermanos, Aleluya. que habían caído en un, en un vacío espiritual, pero había tiempo de reivindicarse, había tiempo de levantarse. Usted y yo podemos caer en un vacío espiritual, pero hay tiempo para levantarse. Aleluya. Hay tiempo para levantarse, para agarrar fuerza, para agarrar ánimo, para decir: Yo sigo en mi temporal, no importa por el camino que haya pasado, pero ahora me levanto, tomo ánimo, tomo fuerza que mi Dios el bueno, bendito sea su nombre pero tiene que hacerlo con todo su corazón y con toda su alma bendito el nombre del Señor oh bendito Dios haz un lugar en tu corazón que haga un lugar en mi corazón en un altar para Dios un altar para lavarle un altar para buscarle y deshacernos a todos los ídolos abominables. todas las cosas que no a, a Dios hay que desecharlas y alabar a Dios en tiempo de desaltar su nombre. Es tiempo de buscarle, es tiempo de mirar por otro lado, es tiempo para mirar, es tiempo de buscar el rostro del Señor y él será hallado de nosotros, porque si le gusta, lo vas a encontrar, porque él es misericordioso. Si le gusta, lo vas a encontrar. Bendito sea su nombre para siempre hermanos, es que bueno es cuando un pueblo recapacita que anda mal, que se equivoca no solamente empieza a hacer sacrificios a Dios, 700 ovejas, siete mil ovejas, sino que sonaron trompetas, gloria al nombre del Señor tocaron bocina ¡Aleluya! y se regocijaron con gran voz de júbilo Dios! ese pueblo se regocijó gritó brincó posiblemente y saltó de alegría de lo que estaban haciendo hermanos, con voz de júbilo, con trompeta alabanzas al creador del universo bendito sea su nombre, y dice el versículo 15, todos los de Judá se alegraron de este juramento, porque de todo corazón lo juraban, o sea, no estaban mintiendo, no estaban dirigiendo, lo hacían de todo corazón, dice, y de toda su voluntad lo buscaban, o sea, buscaban a Dios, y fue hallado de ellos, o sea, Dios hizo presente, y Jehová dio paz por todas partes, bendito el nombre del Señor, ¿por qué razón? porque cuando un pueblo busca a Dios, Dios trae la paz para ese pueblo, bendito sea el nombre del Señor, porque Dios es paz, bendito sea su nombre, Dios licen, y este pueblo, todo Judá se alegró, se alegró, del juramento que habían hecho, que iban a servir solemnemente a su Dios y a sus padres, y que iban a servir con todo su corazón, y con toda su alma, ese pueblo se alegró, se regocijó, bendito el nombre del Señor, y le buscaron de toda su voluntad, y fue hallado de ellos, es lo bueno que Dios está presente hermano, Dios no está lejos de nosotros, dijo Pablo, en, en, en el libro de los hechos, él está cerca, él, él se, puede, se puede porque por él somos, por él vivimos oh bendito Dios, se puede papar en nuestra vida todo lo que miramos, obra de sus manos porque miramos el cielo y la tierra obra de sus manos, cuidamos de Jesús. Oh de su para que el el hijo del hombre para que se acuerde de él, oh bendito Dios es el Señor de la gloria miramos el firmamento de Dios que se me ha creado por el Señor Jesucristo bendito sea su nombre, las estrellas, el sol, la luna, todo lo que diga, ahora de sus manos en este momento, ese es el Dios poderoso, el Dios es el mismo hermano, el Dios que tenemos que buscar, el Dios que tenemos que anhelar en nuestra vida, más que todo buscar, sería anhelar en nuestro corazón, tenerlo en nuestra vida, sentirlo en nuestro corazón. Oh bendito Dios, yo siento que Dios nos está hablando y está hablando. Oh bendito Dios, porque él quiere que el pueblo se levante. Él quiere que el pueblo, el pueblo crezca. Dios quiere que el pueblo se levante. Bendito sea el nombre del Señor. Dios no quiere que estemos reglas espirituales, sino que nos levantemos. Bendito sea el nombre del Señor. El Señor Jesucristo dijo en el capítulo 7 de Mateo: El que busca haya, y el que pide recibe, y, y el que toca se le abrirá. Amén. El que busca, haya. Estamos hablando de buscar a Dios, ¿verdad? Si le buscamos lo vamos a encontrar. Amén, amén. Y el que pide recibe y si le, si le pedimos vamos a venir a Dios y el que toca la puerta oh bendito Dios se le va a abrir cualquier problema que haya no importa, tú toca la puerta porque estás en necesidad estás bajando un problema tienes una dificultad, toca esa puerta llama y se te abrirá oh busca y el Señor está ahí para ayudarte, bendito sea su nombre porque dice el que busca haya si le busca lo vas a hallar si le busca lo vas a encontrar porque el que pide también recibe y el que toca se le abre la puerta. Bendito cualquier necesidad que haya, no importa lo que sea, Dios está ahí para ayudarnos y bendecirnos. Ese es el Dios que sirve usted y sirvo yo. Ese es el Dios que le dimos. Ese es el Dios que está ahí para bendecirnos y ayudarnos. Diariamente podemos ver, nos levantamos en la mañana, hermano, Es la bendición de Dios en nuestra vida. El momento que nos ponemos a comer, a desayunar, Podemos ver a Dios ayudando los alimentos. Cuando nos ponemos a, a lonche, a comer lonche, Podemos ver la mano de Dios que nos está dando de comer. Cuando cenamos, Dios nos está dando el alimento para comer, para nutrir nuestro, nuestro cuerpo, que necesita comida para poder seguir caminando. Pero Dios también quiere nutrir nuestra alma, nuestro espíritu. Dios quiere fortalecer también todo nuestro ser, cuerpo y alma y espíritu, como dijo el apóstol Pablo en primera de los Oh bendito el nombre del Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Oh, gloria a Dios. Cuando nos levantamos en la mañana, hermanos. Hermano. Mucha gente no se pudo levantar hoy. Pero usted y yo nos levantamos y estamos aquí por la misericordia de Dios. Porque, no, porque nunca le cayeron su misericordia. Porque siempre, todos los días, cada mañana lo puedo sentir. Cada mañana podemos ver la gracia de Dios en nuestra vida. Cada mañana. Y, y si le buscamos de corazón, le vamos a. Ya, si le lloramos a Dios él nos va, él va a contestar nuestras peticiones, porque si lo buscamos lo vamos a encontrar bendito sea su nombre para siempre el rey había un hombre que sabía buscar a Dios el rey había un hombre que sabía cómo conquistar el corazón de Dios el rey avisaría cómo acercarse a Dios. Y no importaba de que de la gente pensara, o no importaba lo bueno, hermano, cuando usted le gusta a Dios, no le va a importar quién le digas para dónde vas, qué estás buscando, lo qué estás haciendo, no le va a importar porque usted te sabe lo que está buscando usted quiere paz en su corazón usted Uy, quiere que haya un lugar un espacio en su corazón que, que sea llenado por el Dios eterno Uy, bendito sea su nombre para buscarle, para la para bendecir su nombre y el rey David dijo en el capítulo 24 de salmos 4, busqué al Señor y él me oyó y me libró de todas mis angustias hermanos. oh bendito busqué al Señor busqué, o sea lo buscó oh pero que buscar al Señor hermano solamente dar un aplauso solamente levantar la mano no, buscar a Dios mente con determinación con deseo de hallarlo con deseo de encontrarlo buscar al Señor y el mío y yo o sea, le al Señor hasta que me salieron lágrimas alguien a los ojos estuve clamando, levanté las manos hasta que me lo dieron oh, corrí y fe, hasta que me lo pude hasta y vengo yo, y mi de todos mis temores, Bendito el nombre de ese jesucristo José Cristo. Ese es el nombre a Dios. No solamente un aplauso. Oh, eh, no puede tan fuerte el aplauso, que se ve en la junta Suelta los dedos. Oh, no, 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 no. Para Dios todo, no importa si está sudando no importa, no importa si le da el pie en la mano. Dios es digno alabanza, hermano. El Dios que hay un Dios fuerte, un Dios poderoso. Oh, si, le, si usted y yo creemos aquí. Bendición de Dios, tenemos que buscarle. No va a llegar así solamente por llegar. Hay que buscarle. No va a llegar solamente por llegar la bendición. Hay que buscarla. Bendito sea el nombre del Señor. Este hombre sabía cómo buscar a Dios. Sabía cómo aceptarse a Dios. Hoy fue hallado. Él encontró a Dios. Dios resolvió sus problemas. Dios le dio la respuesta a lo que estaba pidiendo. Porque dice, y él me oyó. O sea, le contestó lo que estaba pidiendo. Porque lo estaba buscando de todo corazón. ¡Aleluya! Con toda su alma y todas sus fuerzas. Oh, bendito sea el nombre del Señor. Será que sí le estaban buscando a nosotros. necesitamos buscarle con todo ahínco, con toda necesidad, con todo deseo. Tenemos que buscar al Señor de las glorias, Porque si le busca, lo vas a encontrar. Si le busca, lo vas a hallar. Porque él está ahí. Él es bueno misericordioso. Es el Señor tu Dios. Bendito sea tu nombre para siempre. al pueblo: cuando te lleguen estas cosas, estas calamidades, a las ciudades o a los pueblos o a las naciones donde Dios te, te, te envía desde allí tú te revintieres y le buscares a Dios de todo tu corazón y toda tu alma tú le vas a encontrar. Sí, Amén. No importa si Dios, si, si le está diciendo Moisés al pueblo, si te saca de aquí de la tierra y te manda a otro país, a otro lado, si de allá tú te retingueses, de allá tú le buscares de todo corazón y toda tu alma y toda tu fuerza, tú le vas a encontrar. Bendito Porque él no, está ahí. Dios. Porque Dios, misericordioso es, él no se va a olvidar, ni se va a destruir, ni va a olvidar el pacto que hizo con sus antepasados. Él va a cumplir sus promesas. Bendito el nombre del Señor. Oh, bendito Dios vamos el capítulo 5 verso 4 dice buscadme dice el Señor a la casa de Israel y viviréis versículo 14 dice buscad lo bueno y no lo malo para que viváis dice el Señor de los ejércitos o sea Dios quiere que busquemos lo bueno y que sechemos lo malo y que busquemos a Dios para vivir porque en Dios está la vida no hay vida fuera de Dios todo lo que tiene vida es creado por Dios, es dado por Dios porque él es vida. Bendito sea su nombre. Y le dice, le dice, "Buscad", me dice el Señor, a toda la casa de Israel, para que para que vivas, viviréis. Buscad lo bueno y no lo malo, para que vayáis, dice el Señor. Aborrecer el mal, versículo 15 de Amós 4, de Amós 5. Aborrecer el mal y amad el bien y estableced la justicia en juicio. Quizá el Señor de los Ejércitos tenga piedad de vosotros. Y dice: En todas las plazas habrá llanto, y en todas las, las casas dirán: ¡Ay! ¡Ay! En todas las viñas habrá llantos. Gloria al nombre. Pero los que buscan al Señor de la gloria hallarán consuelo, los que buscan al Dios de la gloria, encontrarán lo que están buscando, habrá paz en su corazón, no importa que este mundo esté en turbulencia, no importa que este mundo, no importa que en las minas haya llanto, no importa que en todos los pueblos dirán, ay, ay, que haya dolor en este mundo, el que el que habita la vida altísimo morará a la sombra del impotente Ahí estamos en las manos del Señor Jesucristo Estamos en buenas manos, porque dijo: El que esté mi mano, nadie lo arrebatará. Bendito sea su nombre. Busca al Señor, mi mío, o me lo mejor dicho. Busca, mi hermano, busca el rostro de Dios en alabanza. No importa que seas limitado, no importa que seas animado, no importa que no tengas fuerzas Sabes una cosa: haz un lugar, restaura ese al Padre en tu corazón para alabanza a Dios. Deja un espacio en tu vida para Dios porque tan preocupados andamos en este mundo ahora, para arriba y para abajo, corriendo de un lugar para otro, que a veces no tienen, no tenemos ese espacio en este corazón para el Señor Jesucristo. Pero bendito sea Dios, que tiene misericordia de nosotros, y le mandó palabra a Asa, y nos mandó palabra también a nosotros, porque Dios se allá de nosotros también, porque Dios quiere su pueblo, quiere su gracia, que nos levantemos, que, nos, que, 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 que nosotros nos y levantemos las manos y que lo tenemos de ánimo porque Dios quiere levantar a su pueblo para bendecirnos en el nombre del Señor buscad al Señor y lo vas a hallar Buscado y lo vas a encontrar bendito sea su nombre que hay un espacio y hay que desechar todo ido abominable todo lo que no sirve en nuestro corazón echarlo, ¿para qué? para que haya presencia de Dios en nuestra vida, bendito Dios desechar lo que está en nuestro corazón en nuestra vida, todo lo que Dios nos agrada para dar espacio, para que se pueda mover el espíritu de Dios en nuestra vida, en nuestro corazón y que podamos sentir su paz, su presencia, bendito, podamos ser guiados cada día para caminar en este mundo. Bendito sea el Señor, que Él, Él nos, nos alumbre nuestros ojos, nuestro caminar, para poder caminar en este mundo de turbulencia, porque dice la Biblia, que no había paz, ni para que entraba, ni para que salía, sino que había un, un solo desastre, un solo problema. Guerras con el uno, guerras con el otro. El, el hombre este, eh, destruía a su, a su prójimo y ciudad ciudad contra ciudad se peleaban. Aparentemente, estamos viendo lo que está pasando hoy mismo: destrozos por todos lados, eh, guerras por todos lados. Y ahora ya no son rumores, ahora ya son guerras y enfermedades, calamidades y todo tipo de cosas en este mundo, hermano. Ya solo, está, solo estamos esperando que el Señor nos dé la fuerza para seguir adelante, para el día que Él venga, estemos, estemos de pie. Que no, nos encuentre, que no nos encuentre tirados. Que nos encuentre de pie. Que nos encuentre levantados. No importa lo que esté pasando en este mundo. Que nos encuentre, aunque ya estamos casi, casi, casi como caídos. Pero no hijo Dios Pablo, ¿verdad? Sí, sino que casi como que ya como que ya queriendo caer, pero no, pero no derrotados, en el nombre del Señor, sino que levantamos las manos, la fuerza y levantamos las manos, y decimos, aquí estoy todavía, buscando el rostro del Señor, en problemas, en turbulencias, en retalencia, en calamidades, en hambre, en pestilencia, todavía levanto mis manos, porque no estoy derrotado todavía, y en nombre de Jesucristo le estoy buscando, porque él va a ir al Clame al Señor, le busqué, él me oyó, él enseñó no, su oído y escuchó la petición, oyó mi oración. Bendito sea su nombre para siempre. Busca, hermano, busca, hermana, y le vas a encontrar. Vamos a hablar en el nombre de Jesús.